0: Bom dia, professor. Você consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir,
1: sim. Tu me ouve bem, Anderson? Eu só tô com problema aqui no fone. Deixa eu tentar verificar aqui o que aconteceu. Tá. Eu te escuto bem.
0: Beleza. Enquanto isso, vou pegar um copinho d'água e já volto, tá? Beleza, tá bom Testando, testando, consegue me ouvir agora, Doutor? Eu te ouço muito bem.
1: Beleza, agora eu também te ouço muito bem pelo, pelo fone, deu certo. Já tinha que de ativar o Bluetooth.
2: <risos> Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu aceite em falar aqui comigo, tá? E é, deixa eu te apresentar aqui para os ouvintes, né? Eu vou conversar agora com o professor Anderson Azevedo Mesquita, da Federal do Acre, né? do campus de Rio Branco mesmo,
0: né? Isso mesmo. Isso uhum. mesmo.
2: Então, deixa eu te explicar um pouquinho como é que é esse projeto aqui, Anderson. É uma, uma iniciativa que eu tive com alguns alunos, é um projeto de extensão, né? Então A gente teve a ideia de criar uma rádio web, né? Que tem esse poder de difusão e tal. E nessa linha, assim, né? Que a gente viveu depois da pandemia, né? De se preocupar com divulgação científica. Eu achei importante que a geografia também se apresentasse como uma uma disciplina protagonista, né, em difundir isso, né, e o compromisso de nós geógrafos, geógrafas com conhecimento baseado em evidência e tal. Então a gente teve essa ideia. Então e mais recentemente é, a gente ficou pensando que seria muito legal entrevistar vocês, né, que eu considero que são a nova geração de uma geografia físico ambiental. Até queria conversar sobre isso contigo, né? Ou seja, uma que eu pessoalmente reputo como uma das, uma das identidades mais importantes da geografia, né? Esse compromisso com uma, um debate de interface, não ficar apenas na geografia física, digamos, tarja preta, nem a humana tarja preta, né? E tentar fazer a confluência que é uma coisa que os nossos patronos quiseram que a gente fizesse, né? Então, então, eu, eu saí a buscar nomes, né? E encontrei o teu o teu currículo, fiquei super é, impressionado, assim, né? Então, pô, eu preciso entrevistar o Anderson. Então, a minha ideia é selecionar uma um desses novos geógrafos físicos e ambientais de cada estado brasileiro, né? Então, uh, tu és o representante do, do Acre, tá bom? Muito <risos> então, obrigado. Eu, eu queria. Tu tem, assim, uma próxima uma horinha para me conceder um bate-papo? Uma hora? Até
1: então? duas, pode ficar tranquilo. Tô, a agenda tá disponível para vocês.
2: Ah, que legal. Então, assim, o, o como é que eu vou fazer, tá? Para ficar mais agradável? É um bate-papo descontraído, então. E eu, eu algumas coisas que eu gostei muito do, do teu da tua produção intelectual, né, é que tu, tu propriamente coloca ali no, no no resumo do Lattes né, o teu teu vínculo com a geografia quantitativa, que é uma coisa que cai entre nós pouca gente pratica ou, ou assume, né? Então quem pratica geografia quantitativa no Brasil uh, ou faz espontaneamente, né, porque tem uma visão já de ciência aplicada e tal. E assim eu sempre fui fã desse pessoal, né? Que na minha percepção é uma é um contingente não muito expressivo, né? então a gente tem essa essa imagem que a geografia brasileira né dessa tradição latino-americana seria mais social crítica né e, e não e, infelizmente tem uma visão até reducionista sobre o instrumental analítico da matemática então eu fiquei super é, impressionado assim com, a, com o fato de tu te assumir como como tal né e também pela tua pelo teu vínculo com a geografia dos riscos que é um tema super na pauta do dia aí né? então é muito legal que gente jovem esteja se veredando pelo tema dos riscos, né? E, e outra coisa que também eu achei bem bacana, que é uma coisa que eu tento encontrar também em vocês, que é uma um engajamento com a formação de professores, né? Então, tu tem uma, uma boa experiência com iniciação à docência, né? Projetos de PIB, já. Isso. Eu queria isso. que tu sobre isso. Então, assim, para não ficar muito maçante, eu tenho algumas... O que, que eu fiz, tá? Eu, eu, eu li com mais atenção três textos teus, tá? Um texto de 2021 e dois de 2020, Aí eu vou ler se tu esse eu vou ler alguns trechinhos que eu gostei muito. E aí tu pode ou, ou tu comenta esses trechos que eu li, né, que eu achei legal, ou eu posso também fazer algumas perguntas específicas? Pode ser? Pode ser, fica à vontade. Vamos lá. Tá. Então assim para vamos iniciar com uma pergunta mais clichê assim, mas mais para o ouvinte te conhecer, Anderson. Eu queria que tu falasse, se fosse possível, assim, mais esteticamente, da tua do teu percurso com a geografia, assim, desde o teu teu encontro com ela foi lá na foi na formação escolar ainda, tu gostou de geografia desde o ensino médio uh, a partir de que momento tu, tu te encontra com a geografia e decide estudar uh, e aí assim queria saber assim, os momentos em que tu começa a te interessar pela parte da quantificação e até descobrir o tema dos riscos, pode ser?
1: Beleza, vamos lá então, tá. Dante, mais uma vez obrigado aí pelo, pelo convite me sento Honrado, né? Também gostaria muito de parabenizar pela tua iniciativa aí junto com, com os alunos, né? Da, da criação desse desse podcast e tá em busca, né? Desses pesquisadores a nível de Brasil é, e dessa digamos nova geração de, de, de geógrafos, né? Bom, é, vou tentar destacar aqui como eu conheci a, a geografia, né? Eu acho que aí tem a ver ainda com ainda num período de ensino ensino médio, eu diria, tinha uma professora a professora Elda, né? nunca esqueço, ela tinha uma paixão pela pela geografia, né? E eu sempre fui muito curioso. Eu acho que de todas as ciências, a geografia, até pelo seu objeto de estudo, né, de, de envolver essa relação do físico, ambiental, com o social, com o humano. Então, eu, eu acredito que, para quem é curioso, né, para quem tem isso na veia, né? a geografia ela, ela é um uma das áreas do conhecimento científico que, que eu acredito tenha a maior capacidade de nos dar essa fonte, dessa fonte né para beber então eu acredito que é, tem a ver sim, com essa professora especial ainda no, no ensino médio né é, eu vivi uma família muito pobre então eu fui antes de entrar na, na, na universidade federal aqui do acre né, para fazer geografia eu fui bolsista pro uni né eu iniciei um curso na área de tecnologia é, e na época uma das minhas dificuldades era justamente porque eu não tinha os equipamentos, enfim E e aí também logo depois eu perdi o vestibular, consegui passar e eu saí, né? Cheguei a fazer um ano de redes de computadores, alguma coisa assim E de fato fui para a universidade E me apaixonei efetivamente pelo, pelo curso, sou licenciado no caso, né? É, então sempre fui monitor de disciplinas, tentei me envolver ao máximo possível, né? É, de certa forma acho que dentro das minhas limitações eu consegui ter algum algum, algum destaque durante a minha graduação e na graduação eu me apaixonei primeiro pela pela área mais física né principalmente por climatologia então de fato eu fui monitor de climatologia durante muitos anos né é, aí já destacando a questão da quantificação não tinha não existia na minha grade curricular na minha estrutura curricular estatística só para você ter ideia né de como essa é uma realidade do, do, dos currículos da geografia como, como um todo, né? Então, eu não tive estatística na, na, na geografia, na minha formação. Olha. Eu fui ter contato com estatística no mestrado. Uhum. E, de fato, foi no mestrado que eu, de fato, entrei né? Por, por esse mundo. E praticamente tudo que eu aprendi foi meio que por conta própria, né? Então, estudando, lendo, investigando, né? E aí, mesmo na minha formação, eu falei, caramba, como a gente... Deixa de lado essa questão quantitativa, né? E, e como isso, de certa forma, traz alguns prejuízos que eu acho que a gente pode até destacar mais à frente, né? E assim, é, é, aqui, dada a localização geográfica e um contexto de 13, 15 anos atrás, é, recém-formado eu prestei alguns concursos, né? Então, aqui nós temos o Colégio de Aplicação, a, a, isso em 2009, né? Tinha também uma implementação do Instituto Federal. E também teve concurso para professor da universidade. Né? Então, nessa época, a legislação permitia. Né? Praticamente você não tinha doutores e muito raramente você tinha mestres concorrendo. Então, os editais geralmente te abriam para graduados. E aí, como recém-graduado, eu tive algumas aprovações nesses concursos. Né? Então, eu fui aprovado para o Colégio de Aplicação, para o Instituto Federal e também para a universidade. Então, tem em torno de. Primeiro, eu trabalhei como substituto, né? que é professor provisório durante mais ou menos dois anos que aquela permite e logo depois eu consegui me, me efetivar né E aí depois eu fiz o um mestrado em desenvolvimento regional né então eu tenho essa essa formação meio que multidisciplinar e foi nesse no mestrado que eu descobri um pouco a geografia dos riscos né então no mestrado eu conheci tanto a questão da quantificação e também conheci a questão da geografia dos riscos né na, na época que eu fiz o mestrado, nós presenciamos aqui na cidade de Rio Branco no Acre como todo a maior inundação né da, da, da série histórica já registrada então a cidade praticamente ficou parada nós tivemos uhum. aí praticamente tranquilamente entre 40 a 50% da população afetada de forma direta ou indireta né e aí uhum. a minha dissertação foi justamente para avaliar essa questão da, da gestão dos riscos né é, e aqui a gente chama essas inundações de alaga alagação a alagação aí para você sul ela tem uma outra uma outra característica aqui regionalmente o Acre tem essas especificidades a gente troca verão por inverno alagação por inundação então aqui tem uma série de, de contextos regionais né então a, a, a geografia do risco ela entra justamente na, na no meu trabalho de na minha dissertação de, de mestrado né e aí a nível de Brasil você praticamente como você falou existe uma escassez de geógrafos né, que trabalham nessa temática, tanto da questão da geografia quantitativa como da geografia dos riscos. E aí eu tive que buscar, né, é, é, principalmente a minha referência na, na, nessa área, é da geógrafa Ivete Veretti, né, a geógrafa francesa, que trabalha riscos dentro de uma proposta geográfica. Né? Então, de certa forma, a minha dissertação tem, tem, tem essa pegada. Né? Então eu fiz uma, uma avaliação holística né, da, 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 da questão do fenômeno, e tentei, de certa forma, ali, dar uma contribuição né, para a questão da, da gestão da crise. Mais recentemente, eu estou concluindo um doutorado doutorado, né, e aí, mais uma vez, surge um evento também né, que afetou o mundo, que foi a pandemia de Covid, né, e nesse caso, é, é, eu estou fazendo um estudo, né, aí sim, com a base quantitativa bem mais forte, estou né, com, com, utilizando os testes é, quantitativos né, é, é, com, com maior poder, e, e também dentro dessa perspectiva de gestão de, de risco, né? Então, eu estou fazendo análise plocustas e tentando fazer uma avaliação e, ao mesmo tempo, uma proposta de regionalização de gestão de risco, especificamente para Amazônia, que a gente não tem ainda né? nada dentro dessa natureza. Até a nível de Brasil também, com essa abordagem, pelo menos o que eu tenho consultado na literatura até então, é, ainda há muito o que, que escrever, né? E, então, tem uma publicação já que da revista Terra Livre, é, é, da, da AGB, que eu fiz uma análise né, do, do ordenamento, como o um ordenamento territorial ao longo do, na história, né ele caracterizou a, a, a Amazônia sobre, sobre é, esse ponto de vista socioeconômico. Né? Então, nós temos aqui uma realidade socioeconômica e ambiental também que é muito peculiar. E que, de certa forma, ela é resultante desse processo histórico, né? Da, da, da função territorial que foi dada e também da forma como o território foi gerido na, na Amazônia e como isso, obviamente, teve aí um, um impacto. E aí, basicamente, você faz isso com testes de correlação né estatística. E depois eu fiz essa vinculação de como esses indicadores foram, é, são considerados fatores determinantes para que nós tivéssemos aqui uns cenários específicos, né? de de, de casos, né, de incidência e também de, de óbitos por por Covid. Agora estou concluindo um segundo trabalho que deve ser apresentado no no, no Cipós, Nacional de Geografia da Saúde que vai ocorrer em Manaus, acho que no final do ano, acho que em outubro. É, e nesse trabalho a minha a, 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 também de uma base quantitativa né, bem bem interessante, mas nunca abandonando como eu falei, essa questão, essa dimensão social, né? Então, eu tento fazer justamente essa junção, né? Que eu acho que é o papel da geografia, né? Então, eu sou uhum. totalmente contrário a, a radicalismos, né? o extremismos, né? de Eu acho que a gente pode até falar sobre isso mais à frente, mas sou totalmente contrário com essa geografia humana pura, com essa geografia física pura. Então, eu acho que a minha a, a minha visão de, de, de mundo, é a minha visão do que é ser geógrafo, né? é justamente tentar fazer essa integração. Como você falou que eu acho que lá na Gênese da, da geografia essa essa de fato, era, era a intenção. Então para fechar um pouco desse, da questão desse último trabalho, então eu tenho tentado fazer essa essa análise de custe, né, considerando aí a, a nível de Brasil não mais só a Amazônia, né. E aí já já tem alguns elementos que, que são interessantes que mesmo em uma região homogênea, teoricamente homogênea, como a Amazônia, por exemplo, você tem aí é, certas é, é, né? Você tem, por exemplo, estados que apresentam características socioeconômicas né? é, muito similares, porém que tiveram desempenho em relação à pandemia muito distintos. E aí, por incrível que pareça, né? uma das coisas que eu tenho descobrindo, e isso é interessante, é porque quando você parte para a questão metodológica estatística com... É, é, com intervalo de, de é, intervalo de confiança e tudo quando você é, é, usa digamos assim, essa linguagem né quantitativa querendo ou não você tem até condições de, de, de fazer uma avaliação é, é, que o escopo né da da ciência como modo geral passa a dar credibilidade né e aí por exemplo eu tenho observado que no, no Brasil né, quando você faz essa análise de cluster ou até mesmo de correlação você observa que fatores políticos e culturais foram até mais determinantes, por exemplo, do que as características socioeconômicas. Né? E isso, eu acredito que seja uma resposta interessante que a geografia pode pode dar e que uma outra área do conhecimento científico talvez não teria condições de estar avaliando. Então, por exemplo, como eu tenho a geografia cultural, eu sei como a cultura ela tem um peso né? e como ela pode mudar comportamentos. Quando você parte para a geografia política, você sabe também que, que existe aí uma a, 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 a forma como as instituições se, se organizam, né? A, a, aquela ideia de convergência comum. Se eu pego, por exemplo, e de repente identifico que tem um questão ambiental que também está correlacionado, o geógrafo também tem essa capacidade. Então, então eu sempre digo nas minhas aulas, né? Eu trabalho com geografia quantitativa, foi uma Inclusive, uma luta minha aqui para tentar inserir isso no currículo. Então, hoje, os cursos de geografia têm estatística, e na verdade, no bacharelado, nós temos dois cursos aqui, eu fiz questão de fazer uma adaptação, que é quantificação aplicada à geografia. Então, é antes de iniciar, é, antes de iniciar de fato com o conteúdo mais de quantificação de estatística, eu faço uma discussão teórica sobre a importância da quantificação dentro da geografia. E também todo esse processo histórico, né? Então, é, desde a chamada geografia Claret quantitativa, a inserção da quantificação aqui na geografia quantitativa no Brasil, com a IBGE, com a Getel, com o grupo de Rio Claro, né? Enfim, é a, até um dos textos que eu sempre gosto de usar é da professora Stenck, que eu acho que é daí da UNB também, ela trabalha com, com o clima, né? Ela tem um, um, um trabalho, um texto que fala sobre, sobre quantificação, por que não, né? E aí eu tento justamente desconstruir né esse esse pavor esse pânico que, que existe em relação ao uso do né, da, da, da da matemática uso da quantificação não como fim tá não como Nossa. fim eu sempre faço questão a quantificação ela não é o fim de nada mas é impossível eu ter uma compreensão inicial do espaço do fenômeno se eu não quantificá-lo e essa quantificação ela não pode ser feita de forma arbitrária né é, eu sempre digo olha a a ciência ela sempre está tentando buscar uma verdade. Essa verdade ela não é absoluta. É uma verdade que naquele momento, com aquelas condições, ela me dá conta de compreender, de analisar aquele aquele fenômeno, né? E é, existem várias existe é, o conhecimento comum, né? Ou qualquer outra forma de conhecimento, ele se difere um pouco do conhecimento científico que precisa de método, né, Que precisa de um episteme. E é, eu acredito que um dos nossos maiores problemas né, é, é, ao abdicar ou, de certa forma, demonizar a quantificação é que a gente acaba perdendo a nossa capacidade de, de fato, compreender a realidade nas mais diferentes escalas. né. Eu vou tentar te dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui é muito comum em dissertações em teses de doutorado é, na geografia, né. por exemplo, você avaliar políticas de gestão urbana, ou você avaliar, por exemplo, um, um programa de reforma agrária, ou você avaliar a questão de comércio. Né? Então, isso é, é muito... Estou pensando mais para a questão humana. Na, na área mais física, isso já é, meio, já, já é mais tranquilo, né? mas também tem equívocos. E aí, por exemplo, quando eu faço uma avaliação de uma política que ela é global, se eu não me atentar para a questão da amostra, e da, da população que eu tenho ali que investigar, esse estudo vai estar tá errado. Sim. É ciência? É. Só que existe uma diferença entre inferência e estudo de caso. Generalização uhum. e estudo de caso. São duas formas de fazer ciência. Na verdade, tudo começa com os estudos de caso. E toda e qualquer área do conhecimento científico funciona assim. Então, eu posso, por exemplo, né, estudar um indivíduo. Só que o meu limite de, de compreensão se refere àquele indivíduo, eu não posso generalizar aquilo. Eu acho que esse é um dos problemas e dos erros que a gente acaba cometendo, eu acho que por isso a gente tem uma certa dificuldade de ampliar o nosso impacto de ação enquanto ciência, né? E aí, obviamente, que isso vai repercutir no mercado de trabalho. Eu acho que é um ponto também que a gente vai estar discutindo, né? Que, olha, é, o que de fato, de forma pragmática, o que isso tem levado na formação e o que isso tem... É, levado né, em termos de, de abertura ou de dificuldades para que os nossos é, egressos né, possam estar tá atuando e fazendo geografia. Porque não adianta. Se a gente não conseguir, de fato, entrar né, no mercado, se a gente não conseguir fazer geografia lá fora, não adianta a gente ficar fechado na universidade fazendo a geografia interna. Uhum, Isso, é. infelizmente, vai fazer com que a gente morra. E, sinceramente, eu acho que não sei como é que está a nível de Brasil, não tenho pesquisa para. Não sei como é que é a realidade da UNB, né? Mas aqui no, no Acre, no estado do Acre, por exemplo, a gente tem, tem muita dificuldade de inserir nossos egressos no mercado. E a gente tem é, tentado, né? É, eu fui coordenador de curso nos últimos quatro, nos quatro anos passados, e a gente tem tentado, até via reformulação de PPC, de curso, de currículo de curso, né? É, de parcerias com, com instituições externas, né? enfim. A gente tem tentado demonstrar que nós temos aqui uma formação de material humano muito bom e que pode estar aí contribuindo né, e auxiliando para resolver os diversos problemas que estão aí na, na sociedade. Mas a gente precisa avançar muito. Né? E aí, só para fechar o raciocínio em relação à a, a questão da, da quantificação ou essa questão de, das respostas que a gente tem dado, cientificamente falando, né? então, eu acho que há um problema muito grave justamente nessa formulação do, 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 do problema né? e também na avaliação que eu faço dessa realidade. Então, eu vejo, por exemplo, já vi teses e dissertações que você faz uma avaliação global e o que o teu escopo a mostrar, ele, é, ele é insignificante sob o ponto de vista de é, generalizar aquilo que você descobriu. Então, por exemplo, eu tenho aí um, um universo muito grande, uma realidade muito grande, que, que envolve aí uma variabilidade grande de pessoas, de variáveis, e ali, por uma questão é, 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 metodológica, eu faço a opção, por exemplo, né, por trabalhar com um número, um quantitativo de indivíduos, que, de certa forma, não vão representar todo o coletivo. E aí, o que, que acontece? Quando você tira ali a sua conclusão e você generaliza, você está fazendo tal tá, 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 você tem um erro amostral aí que é relevante E quando você faz isso e, é, é, por exemplo para avaliar a política pública ou para fazer ordenamento de território ou para fazer é, enfim qualquer intervenção né é, obviamente que você vai ter erros então é, é, é algo que já é comum infelizmente então a gente o Brasil não tem né, nessa cultura de planejamento e gestão essa, essa ideia de verificar a efetividade das suas políticas públicas, né? Então, o Brasil, infelizmente, ele, ele, ele tem isso como características, eu digo que praticamente todas as instituições. Então, por exemplo, eu já trabalhei também na, aqui na universidade em cargo de, de gestão, na administração, né? E por um tempo eu trabalhei na a gente chama de gestão acadêmica, alguma coisa assim, dentro da pro-reitoria de Ensino. E um dos meus, meus trabalhos foi fazer o primeiro estudo de evasão e retenção adaptado aqui para a instituição, que foi um trabalho também quantitativo. E assim, a gente não tinha nada. A gente não tinha avaliação de quais bolsas, por exemplo, de assistência têm um impacto efetivamente maior no rendimento, na permanência do, dos alunos. Né? Então, ou seja, a gente meio que tinha política, mas a gente não tinha avaliação efetiva desse retorno. A gente sabe que ela é importante, mas a gente não sabe... A que ponto ela é importante? Então, a gente não tinha subsídios nem mesmo para poder é, lutar né durante esse período das trevas que a gente teve nos últimos quatro anos né de ataque à ciência, de porte de recursos, enfim. A gente sequer tinha ali é, estudos e argumentos concretos para poder dizer, olha, isso aqui é muito importante porque isso tem impacto x XYZ percentual para a permanência do aluno. Então, acho que falta muito é, é, é isso na administração como todo e, obviamente, que a geografia acaba que ficando é, também nessa, nessa lacuna. Né? Então, para tentar fechar, então, esse, esse foi um pouco do meu encontro com a, com a geografia. Né? Então, é, é, eu diria aí que eu tenho três paixões né, dentro da geografia. Né? Primeiro, a, a climatologia, né, que foi minha primeira paixão ali ainda na, na, na graduação. Segundo, essa questão quantitativa, né, que eu acho que, que é fundamental. E agora, mais recentemente, a questão da geografia dos riscos, né? Então, acho que não sei se eu consegui destacar os pontos que você pediu, mas se faltou alguma coisa, tu me fala.
2: Não, não, na verdade, tu falou tanta coisa que tu, praticamente tu respondeu todas as minhas perguntas que eu ia te fazer, <risos> entendeu? <risos> mas eu ainda assim vou fazer algumas perguntas. Obrigado, Anderson. E é, só uma, uma, uma questãozinha técnica, tá? O... A, Tá começando a chover aqui em Brasília depois de quatro meses de seca, tá? Então, se por acaso cair meu sinal, tu me aguarda um pouquinho, tá? Eu, que eu vou voltar. Então, Tranquilo. Um Pô, que boa,
1: né? A, a umidade relativa do ar estava quase um dígito, né? Sim, não. Puxa. É,
2: então, até, até agradável. E, assim, antes, antes de começar a ler os trechinhos que eu queria ler, né? Do, dos seus textos. Três deles, pelo menos. O, vou aproveitar o gancho, já que fala dessa disciplina aí, né? Que eu percebi, de fato, no teu currículo. E eu até deduzi, deve ser uma disciplina obrigatória pelo... Pela frequência com que ela aparece no teu currículo, né, que é a quantificação aplicada à geografia. Então, eu queria te aproveitar assim, esse gancho, fazer um pequeno parênteses aqui. Queria te perguntar, né? É, mas e a meninada, a gurizada, é, gosta, assim? Por que te pergunto, né? Porque, assim, aqui na, na UNB, a gurizada tem uma, uma obrigatória, e até a carga horária dela é boa, sabe? 90 horas, eu acho. Seis, seis créditos, eu acho. Só que se chama estatística aplicada. É, Acho que é só estatística aplicada, ponto. Mas, assim, não vai aplicada ao é quê, né? Então, a, a meninada fica meio que à mercê da formação do professor. Né? De repente, se, ele, se o cara é agrônomo, ele vai frisar exemplos de produção agrícola, o que é interessante para a geografia, obviamente. Ou se ele é da área biomédica, vai frisar outros exemplos. Então, assim, a princípio, o que vale é as técnicas, né? Mas seria legal que fosse um professor da geografia para até demonstrar a aplicabilidade em geografia humana e física, né? Então, eu queria saber gente, rapidamente, se puder responder... Em poucas palavras, e a gurizada gosta, assim, ou a é faz meio com o nariz torcido?
1: Olha, é interessante, eu vou eu vou tentar ser rápido, mas não sei se eu vou conseguir, porque, é, a princípio, a, a, essa disciplina, né, antes de, de ir para a versão nova da escritura curricular, era dada pelo colega do C7, e, e a gente caía justamente nesse problema que você acabou de destacar. Então, tem a formação mais pura, né, e aí era aquela estatística que você daria para um aluno de matemática, que entre nós é bem diferente do aluno da geografia. Por isso que, ao reformular a estrutura curricular, eu falei, olha, se os colegas concordarem tudo, dada a importância, eu pego essa disciplina, fica para mim, porque até não tinha ninguém dentro dos do, colegas que, de fato, se sentia confortável para ministrar. né
2: E teve resistência de colegas para que para que ela fosse obrigatória?
1: Olha, não, eu acredito que não, né? Não sei se porque, querendo ou não, eu tenho uma boa relação com, com os meus parceiros aqui, mas eu acho que eles entenderam, né, que de, de certa forma é, a importância da, da, da quantificação na, 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 na estatística para a geografia, até por uma questão mesmo de, de avaliação do curso, né? Enfim, então, não, é uma disciplina de primeiro período, né? É, 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 e aí, o que, que a gente fez? Uma adaptação na emenda da disciplina. Então, por exemplo, tem essa questão mais histórica, né? Então eu começo com o aluno falando é, o que é a codificação na geografia, o processo histórico, por que ela é importante, né? Então primeiro isso, por exemplo, não era dado pelo professor da estatística pura de um outro centro, né? Ele não tinha essa formação. E aí depois é, é, toda a emenda ela é voltada para análise geográfica. Então eu sempre faço questão, tipo, eu não ensino matemática para os alunos. Eu indico para eles o que a estatística pode fazer, eu indico para eles, por exemplo, o que é uma população, o que é uma amostra, técnicas de pesquisa, né? então, é, é, como, como os dados podem ser obtidos, como é que eu posso buscar e construir dados, né? ou pegar dados secundários em sites, enfim, então toda essa parte. E depois, obviamente, que eu seleciono alguns testes estatísticos né? que são mais comuns para o nosso tipo de fenômeno, que a gente trabalha. Né? Então, basicamente, Testa normalidade de dados, análise de cluster, é, muito teste de correlação, regressão. E aí, obviamente, tem uma parte mais prática. né? E aí vem um desafio que a gente não tem infraestrutura aqui. Então, por exemplo, eu não tenho aqui na universidade um laboratório de informática. Então, eu diria que o, nosso, que o meu principal problema hoje é a questão prática. Eu não tenho estrutura ou infraestrutura para que eu possa levar 40 alunos, 50 alunos no laboratório e, por exemplo, rodar é, o Jamove, né, o Biostático, são software livres, para eles poderem trabalhar. Então, eu diria que hoje a gente ainda precisa avançar nessa questão de infraestrutura. Mas, no geral, é, eu acredito que a aceitação é até positiva. Né? Então, depois que eu tiro aquele receio, aquele meio, porque eles vão, caramba, eu vou fazer aquele cálculo de papel com um monte de folha e tudo, não, isso é com matemático. A gente Sim. precisa saber, compreender o teste, o que, que ele pode fazer, né, e, obviamente, que interpretar o software faz a parte mais difícil que é calcular e ele vai fazer isso muito melhor do que uhum. é, qualquer uhum. ser humano. Então, eu acredito uhum. que tirando esse peso, né, tirando esse peso da questão deles fazer aquela lista enorme de exercício, eu me importo eu me mais com o conceito. Eles compreendendo o conceito, o que, que aquilo representa, o, que, que, uma, o que, que é uma medida de tendência central, né, o que, que significa a variabilidade dos dados, o que é uma distribuição normal, o que, que significa correlacionar variáveis, o que, que é uma regressão. Então, esses conceitos, interpretar isso daqui, para mim é mais que o suficiente, aí eu tiro um pouco do peso e do receio que eles têm pela matemática em si, e aí, depois que parte pela questão do software, que eles conseguem identificar lá que abaixo de 0,5, a acima de 0,5 significa isso, aquilo, outro, que uma variável influencia a outra, aí eles gostam. né? E aí eles, eles até conseguem... É tanto que o índice de reprovação na disciplina, considerando os demais disciplinas do curso, não é tão elevado, né? Está ali no, no mesmo patamar, principalmente considerando que são alunos de primeiro período, né? Sim.
2: Ah, para, te parabenizo, cara. Fiquei até com vontade de assistir uma aula tua depois. <risos> então, vamos lá. Pra gente, a gente está chegando perto de uma hora, para a gente não, não te tomar muito tempo. O primeiro texto que eu queria comentar aqui, é um trechinho dele... Eu até fazendo uma propaganda para os ouvintes, né? Se quiserem conhecer, é uma revista do programa de pós-graduação de vocês, né? O Apiri. Né? Então, achei coisas bem interessantes ali. E aí o, o, dois teus textos que eu queria que tu comentasse aqui saíram num dos, um dos fascículos dela, em 2020. O primeiro artigo é o seguinte, tu e colegas, né? Aparentemente, escreveram uh, o seguinte texto. Quem quiser baixar aí o título é Espacialização Geográfica da COVID-19 na Amazônia Sul Ocidental: A Contribuição da Geografia do Risco na Gestão da Pandemia no Estado do Acre, tá? 2020. Então eu vou ler dois textos aqui que eu gostei muito, tá? E aí eu vou te dizer por que eu achei interessante. Depois se quiser comentar, né? Ou eu te faço uma pergunta. Vamos lá. Vou ler devagarzinho para os ouvintes captar. Vocês dizem o seguinte, me dá a altura do texto. É importante destacar que o conceito de risco é amplamente utilizado, pois trata-se de uma variável interdisciplinar que dialoga com os mais diversos campos do saber científico. Das ciências humanas às ciências naturais e exatas, o risco compõe um escopo de variações e interconexões com fenômenos materializados no espaço, e em função disso, com a geografia. Nesse sentido, a geografia se apropria dessa variável para compreender a intrínseca realidade construída a partir da relação do natural com o humano. Achei barro isso aqui. Vou dar um saltinho aqui, depois vocês falam. Os geógrafos destacam no estudo e compreensão de problemas sociais complexos, por serem profissionais com formação pluridisciplinar e por terem visão de interface sobre fenômenos perigosos e os recursos vulneráveis além da capacidade de administrar e manusear ferramentas cartográficas e de processamento, Logo, a geografia do risco seria a sub da geografia responsável pela compreensão das diversas formas do risco, dentro dos quais aqueles de origem e natureza multivariada, como os naturais, os econômicos e sociais. Mais um trechinho que eu gostei também, adiante. A ciência geográfica dispõe de ferramentas analíticas, baseadas em técnicas cartográficas e de processamento para auxiliar no planejamento, resposta e mitigação dos riscos. Então assim é, uma, é um mais ou menos o miolo do artigo de vocês, tá? Que eu me parecia uma um tesouro isso aqui, né? O que, que eu enxerguei aqui, Anderson, né? A, a consciência de vocês de que Eu até queria saber a tua opinião assim. Eu acho que a geografia tem duas grandes virtudes, dois valores, que é assim, ela é perfeita para um trabalho cooperativo, né? uma série de interface, que Eu achei legal vocês trabalharem com a ideia de interface, né? Uh, isso é um grande valor, quer dizer, a gente pode fechar lacunas, né, de outras disciplinas. Então, o trabalho cooperativo, intelectualmente, né, nos credencia si para isso. E outra coisa é o seguinte, que está bem claro aqui no trecho, né, de vocês. Uh, não é só isso. A geografia também tem uh, a possibilidade de oferecer um, um instrumental que é típico dela, que seria então as ferramentas de, digamos, representação. Da informação espacial, né? E, poxa, então, assim, o que eu queria. Saber, vou vou, vou lá aqui uma pergunta para te fazer, tá? É, assim, às vezes a gente, a gente vivencia essas coisas sem ter a consciência, né? Mas eu queria saber se tu, tu consegue te lembrar de momentos da tua experiência pessoal na academia em que tu foi, vamos dizer assim, constatando esses valores da geografia. Foi assim, em aulas que tu teve na graduação, professores que mais ou menos te insinuaram que a geografia tinha esses valores. Né, do, de, de fazer a ponte entre as coisas, ou foi uma coisa que tu foi percebendo de uma maneira mais autônoma? Eu acho que talvez tenha respondido mais, né mais ou menos isso antes, mas se tu quiser complementar. Como é que tu teve essa sacação desses valores da
0: geografia?
1: É, isso é interessante porque tem a ver também com um pouco de uma visão epistemológica. É, na academia, é, é, querendo ou não, você ainda tem muito essa divisão. Cara. Aqui é, ela é muito forte. né Então, você ainda tem muito os pós-físicas, né, os pós-humanidade, só, né, e, e aí tem a questão epistemológica, a questão ideológica que é muito forte. E aí, cara, de, de, nos últimos anos eu tenho muito tentado fazer uma leitura é, baseada no que eu chamo de teoria da complexidade. Né? Inclusive um, do, um dos, do, dos trabalhos que eu estou tentando escrever agora, que esse seria mais teórico, né, é justamente, mas já tem alguma coisa escrita a nível de Brasil que é, a teoria da complexidade ela é muito utilizada por exemplo, na, na área de computação Na área da educação né, Com o conceito de transdisciplinaridade Interdisciplinaridade, que é justamente essas interfaces que, que, que eu destaquei no texto que você falou E aí, cara, dentro da geografia Eu falei, cara, a geografia é isso A geografia é uma ciência Interdisciplinar, transdisciplinar Que trabalha com essa interface Entre meio é, físico e, e, e meio humano Então não dá pra gente ficar comportamentado Ali numa ou na outra A gente tem que fazer com que essas caixas, elas se, se unam, se integrem, né, para que, de fato, eu tenha uma maior capacidade de enxergar a realidade. Então, eu acredito que, a é, é, partir do amadurecimento que eu tive da própria geografia, que eu aprendi e que eu faço, né? obviamente, é, que, a, a, a partir do momento que a gente não segrega, mas que a gente se une, que a gente busca essa a, a sinergia, esse dinamismo, eu acho que a gente consegue ter uma maior capacidade né, de, de compreender a, a realidade, de fazer uma, uma geografia que é mais efetiva para resolver, para solucionar ou para entender os problemas que, que afetam aí a, a sociedade. Então, eu acredito que é, foi muito mais de um amadurecimento é, teórico que eu tive ao longo da, da minha formação, mas principalmente da minha atuação. Né? Por exemplo, eu era muito teoria geral do sistema. E agora eu acho que a teoria da complexidade ela é uma evolução né, da teoria geral do sistema, que me permite, por exemplo, fazer uma análise crítica, né, mesmo que eu tenha um produto mais pragmático. Né? Então, é, é, ela me dá essa liberdade de dizer que ou um lado está errado ou o outro lado está certo, mas que ao mesmo tempo os dois estão certos, ou ao mesmo tempo os dois podem estar tá, tá errados. Né? Então, eu acredito que é, é, esse é um fundamento, inclusive, que veio da própria física. Né? Tem um livro chamado Estratégia da Natureza, o né? professor Camargo, acho que ele é da UFMG e é um resultado da tese dele e ele na verdade acho que você lembrando foi a partir da leitura desse livro que eu tive né e esse livro eu li na época que eu estava fazendo o mestrado que né? falei cara a geografia é isso né então a gente tem pouco eu sempre é, é, geralmente você não sei como é que é no NB né mas geralmente é, essas áreas de, de, de humanidade de geografia o pessoal tem né? fica meio com autoestima baixa né e eu falo gente a gente é profissional do do século o geógrafo é a profissional do século, só que a gente tem que dominar as ferramentas, você tem que saber claro. tecnologia, você tem que saber de geoconsessamento. E aí, se você me permite contar aqui uma experiência muito exitosa que que eu tive junto com alguns colegas, né? É, que a gente conseguiu, por exemplo, é, com três, inclusive um dos alunos assinou também esse artigo, né? mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal é, com o pessoal da FGV e com algumas instituições aí, acho que da, da Inglaterra, e não lembro do, da, da outra localidade, mas a gente conseguiu colocar três alunos da graduação nesse projeto, e o resultado foi, foi fantástico. A gente conseguiu levar aluno para a Inglaterra para participar de eventos, a gente fez um trabalho com comunidade aqui, com, uma, com um mapeamento participativo. Deve estar saindo também um artigo, acho que na aqui por esses dias. Né? É, é, então, assim, a, a, a geografia, cara, ela tem essa capacidade, só que eu vejo que ainda falta a gente ter isso de forma mais aprofundada na graduação, mas principalmente na pós-graduação, né? ou seja, a gente ter pesquisas voltadas para essa temática. E aí, para fechar, essa questão de representação do espaço ela é, é fundamental. Né? Então, é, partindo aqui do que nós temos em torno da nossa realidade local, eu acredito que a gente ainda tá tem que evoluir muito. Né? Então, hoje o geógrafo ele tem que ser um especialista em dados. O, o, o petróleo do século XXI é o quê? Os dados. E não tem, eu acho que um dos poucos profissionais que tem a capacidade de compreender essa integração e essa inter-relação desses dados que vem do meio físico, que vem do, do social, é o geógrafo. Mas a gente tem que formar, a gente tem que desafiar e tem que buscar esses caminhos.
2: Sim. Pô, que, fico muito feliz de te ouvir, cara, falar essas coisas. Eu concordo com, com tudo que tu falaste e vou passar para o outro texto é por sinal ele foi ele foi publicado no mesmo número tá porque assim vamos puxar a conversa agora para a parte de, da formação do profissional né que é uma coisa que eu percebi que tem essa preocupação no formar aqui no caso assim me parece que vocês estavam né, frisando a importância de robustecer a formação do futuro bacharel né e mas também eu acho que serve para pensar a formação de professores não sei se tem se tem também um engajamento com a licenciatura aí mas se quiser falar também é o seguinte, é o trechinho do texto chamado Expedições Geográficas Adorei isso aqui. Expedições Geográficas da Federal do Acre. Autoavaliação e impactos na formação e atuação profissional do geógrafo, tá? Saiu também na, o Aqui. Vou ler dois trechinhos curtinhos, são bem ricos. Vocês falam assim, o sucesso do profissional formado passa obrigatoriamente pela sua capacidade assimilativa e reflexiva em relação aos conceitos e leis gerais, típicas da sua área de formação. Portanto, é a sua capacidade interventiva e cotidiana na proposição de soluções e resolução de problemas que, em último caso, define sua ascensão e estabilidade enquanto referência profissional. Esse trecho aqui dá para fazer uma epígrafe, né? Muito legal. Os resultados... Um outro trechinho agora. Os resultados da avaliação e autoavaliação indicam que a expedição geográfica foi relevante e impactante positivamente para a formação teórica e prática nas áreas de geografia física, humana e representação do espaço, tendo maior contribuição na área de geografia física. Tá? Então, assim, esses trechinhos me fazem pensar né, na, na preocupação que vocês têm aí, né, tu, que encabeça o, o, o artigo aqui, é, como a formação mais integral do geógrafo. Né? Então, assim, aquilo que eu estava falando há pouco, né, evitar o, o parcialismo né, setorial e tentar fazer uma coisa mais é, integrada, totalizada, né? E mas eu te, eu te faria, se a gente a seguinte pergunta, assim, abstraindo um pouco do do, do teor aqui das expedições, até se quiser falar um pouquinho sobre essa experiência, me pareceu magnífico, né? Então, pelo que eu entendi, assim, é uma uma, uma iniciativa que em alguns anos já, né? Vocês fare, fazem a cada dois anos e para que o ouvinte tenha vontade de ler, né, você desceu até Curitiba, né? Sim. Desce.
0: Né, <risos> Des... né, sim. sim.
2: Que legal, cara. Então. É se quiser falar um pouquinho sobre né, os episódios né, dessa aventura aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta mais no abstrato, mas em relação com o teor do texto, que é o seguinte, é, eu queria saber se tu, se tu concorda com um certo imaginário que existe? Se essa pergunta que eu vou te fazer está muito ligada ao trechinho final, aqui, é quando tu, vocês falam que houve uma maior contribuição para a geografia física. né? É, assim, tu concorda com, com, esse, com essa imagem Talvez seja assim um lugar comum e tal, né, reducionista, mas eu acho que tem, pode ter um fundo de verdade. Tu concorda, Anderson, com a imagem de que o parece que o geógrafo físico ele é mais hábil numa espécie de tríade assim, né? Quer dizer, o diagnóstico, o planejamento e a intervenção, tá? Ou seja, aproveitando o que vocês falaram aqui, né? Essa parte de uma de uma ponderação mais cuidadosa com com os conceitos, talvez por eles serem assim com uma mentalidade mais pragmática, talvez eles eventualmente negligenciem o cuidado conceitual. Ou seja, uma coisa que eles resolvem no início de cada capítulo, ou da sua tese, enfim. Resolvem ali e vão para o prático, que eu acho muito legal. Acho até mais importante do que a, a simples epistemologia, né? O devaneio teórico assim, também não ajuda. Então, assim, tu acha que, tu concorda com essa imagem, que talvez eles sejam mais hábeis nessa tripla atuação: diagnóstico, planejamento e intervenção? a ponto de os, os colegas humanos, vou colocar muitas aspas, tá? Perderem mais Sim. tempo com a reflexão conceitual e negligenciarem né, a, a dimensão pragmática. Tu acha que essa visão que é um pouco clichê, ela tem fundamento ou não?
1: Interessante a sua pergunta, né? É, eu, eu, existe aí uma série de, 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 de elementos, né? Eu acho que é toda a questão do currículo. Então, quando você Eu acredito que, que, que dada a característica do currículo e dada o processo histórico de pensamento geográfico no Brasil, eu acredito que a gente se afastou um pouco, né, com muitas aspas também, né, eu tenho que tomar cuidado quando se fala nisso, mas eu acredito que a gente se afastou um pouco, isso na perspectiva mais da geografia humana, tá a gente se afastou um pouco daquele escopo original de objeto de estudo da, da, da geografia. E eu acho que talvez por isso a gente se aproximou muito mais da, da sociologia, né? talvez da antropologia e esqueceu um pouco de fazer essa interface, essa conexão com o ambiente físico que é uma característica fundamental da geografia. Então, mas assim, mesmo que é, é, exista essa aproximação, né? é, nada existe a chamada ciências sociais plática, práticas, aplicadas também então eu não sei, Dante, se tem a ver também com uma questão de formação política, uma questão também ideológica, eu acredito que tenha, existe um peso ideológico também muito muito forte, né? Então a geografia fiz, a geografia crítica, perdão, ela foi muito muito forte, muito é, abrangente, né? Em termos de, de Brasil e de certa forma acho geografia radical. E aí como eu te falei, todo radicalismo querendo ou não ele ele, ele perde a capacidade de avaliar de forma coerente à, à realidade, né? então eu vejo que é nisso. Quando você parte para a geografia física, eu acredito que há um esforço maior, apesar de né, você estar tá analisando ali, às vezes, fenômenos ambientais de, a um nível muito aprofundado, né, de muito específico. né. Então, por exemplo, tem outro um professor Guerra. O professor Guerra trabalha com geomorfologia, Mas se você pegar as publicações do professor Guerra, você pode ver que ele sempre está fazendo uma correlação com a sociedade. Né? Então, áreas de risco, é, prejuízos que isso ocasiona na população, problemas de urbanização, de moradia. Quando você pega o, o professor Monteiro, que trabalhou com o clima, o professor Francisco Mendonça, que trabalha com o clima, aliás, o professor Francisco Medonça trabalha com a questão de risco também, pode, você observa que ele pega uma questão física e faz essa interface com, com o social. Já quando você parte mais para essa área de geografia humana, né? então, é difícil às vezes, você não consegue enxergar né? na, na, na leitura, na, no fazer, né? essa junção mais com o ambiental, né? com o físico, um pouco mais pragmático. E aí, o, o, qual é o problema? Né? Eu não, vou, não digo que é um problema. Tipo, você evoluir a episteme é, é fundamental. Né? Então, a prática ela vem depois da, da, da teoria. Então, você faz prática a partir do momento que você é, consegue refletir sobre os conceitos. Só que, quando você parte, por exemplo, para a realidade, vamos supor em termos de mercado de trabalho. Ora, você quer, querendo ou não, você precisa, né, que você tenha, mas você precisa dar uma resposta que seja palpável, né, que ela seja. que tenha alguma efetividade. Então, eu acho que por essa questão curricular, por essa questão histórica, por essa questão é, de formação e também como opção de como a geografia se desenvolveu né, a nível de Brasil, eu acredito que os geógrafos, é, 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 não todos, mas eu acredito que os geógrafos físicos, digamos assim, eles acabaram tendo uma melhor capacidade né, de, é, 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 de fato, compreender ali qual seria, ao meu ver, o objeto principal de atuação da, da geografia. E a questão da geografia humana, eu acho que por, por essa questão né, de, de, de certa forma, até demonizar um pouco, porque ficou muito essa vinculação o geógrafo físico é coxinha é capitalista é, né e o o geógrafo humano não ele é o marxista então eu acredito que que por conta dessa questão ideológica você que ao meu ver é uma, é uma interpretação até um pouco equivocada né mas enfim então eu acho que essa questão mais pragmática né de fato eu concordo apesar de ser clichê torna esse profissional e aí é só você pegar por exemplo né hoje, em termos de mercado de, de trabalho. Quem ou onde né, os geógrafos, né, eu estou falando de geógrafo bacharel, né, tem conseguido atuar é, com maior proporção? É justamente nessas áreas que envolvem mais questão ambiental, socioambiental. Mas, assim, a gente está perdendo muito, cara. A gente teria uma, uma contribuição valiosíssima, valiosíssima na área de geografia humana, na hora da política, meu Deus, na hora da questão urbana, né? a questão rural a gente tem problemas crônicos no Brasil de planejamento urbano de planejamento é, rural né? enfim então eu acredito que que se a gente conseguisse fazer equilibrar melhor né? então pra, pra, vou te dar um exemplo né? então poxa eu trabalho geografia urbana mas eu não ter dentro da geografia urbana alguma coisa que seja aplicado né? ou seja que o aluno possa ali de fato compreender olha, o que, que eu posso fazer em termos de planejamento de gestão urbana para poder compreender essa realidade, para poder tentar investigar essa realidade ou para poder tentar fornecer alguma solução que não seja é, 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 simplesmente uma análise epistemológica uma análise conceitual. Então, eu acho que essa praticidade, essa esse pragmatismo, obviamente que não é a função, a única função da geografia, não não vai ser. A gente precisa de crítica. A gente é uma ciência que veio justamente para contrapor né, o, o, o sistema, né, a forma como ele é organizado mas eu acho que, para além da crítica, a gente tem que tentar postular soluções, caminhos, alternativas. Né? E, sinceramente, para mim, eu acho que falta ainda a geografia humana especificamente evoluir mais nesse desse aspecto. Né? E a geografia física, a minha avaliação é que né, ela tem conseguido, né, é, é, com o melhor êxito, fazer essa, é, é, esse tipo de integração. Uhum.
2: Ótimo. Vai, vou passar, então, para o último último texto, tá? É, são, vou ler dois trechinhos, eles são um pouquinho longos, mas são saborosos, tá? Vou, vou, vou ler os dois e vou dizer por, por qual motivo eu achei interessante, tá? Depois te faço uma perguntinha. O outro texto, então, é exatamente esse que tu comentou Há pouco da que saiu na Terra Livre, 2021, né? Uhum. Tá? Ah, deixa eu só abrir um parêntese aqui, né? Uma coisa que eu fiquei assim pensando, nossa, que sim, é, é, a princípio, né? Voltando à ideia dos lugares comuns. Né? Essa ideia clichê de que, então, a princípio, um jovem físico, ambiental, não publicaria na Terra Livre, né? Tem essa imagem da Terra Livre, né? Da AGB de São Paulo e tal. Então, a gente pensa sempre, imediatamente, né? Geografia humana, paulista, guerrilheira, etc. E tal, tá? Então, cumpre um papel ali, né? Mas, assim, a princípio, por exemplo, eu não submeteria textos da Terra Livre, jamais, né? Porque, assim, o que que... Assim. Então, eu achei muito legal tu ter publicado ali. E eu entendi por quê, né? E é interessante que o pessoal... É, aceitou o teu texto, né? Teu e da, de uma menina, né? Cavalcante.
1: É a minha orientadora de doutorado, senhora Madalena, ela é, é ah, professora tá, da então. Ah, legal. É. É, então,
2: até para o pessoal se interessar, se chama, assim, o artigo Gestão e Ordenamento Territorial na Amazônia Brasileira Repercussões e Correlações com o Cenário da Pandemia de Covid-19. Então, super atual o tema, né? Saiu em 2021, no volume 36, eu acho, da Terra Livre. Então, olha só, o primeiro trechinho. É, é, primeiro eu vou ler, depois vou te dizer o que eu achei interessante, tá bom? Aí depois se quiser comentar. Vocês falam o seguinte, é, no mundo ideal, o ordenamento territorial seria toda a ação reflexiva proporcionada por análise espacial, construída por um conjunto de fatos submetidos à criteriosa metodologia científica e que conceda como produto uma abstração da realidade proporcionando ao homem um correto entendimento dos fatos à sua volta, o que permitirá, por sua vez, projetar um conjunto amplo de estratégias com implicações territoriais. Então, tem uma porção de ideias-chave aqui né, que são ricas. Vocês né, falam em mundo ideal, em criteriosa metodologia científica, vocês falam em abstração da realidade, em projetar, em estratégia. Né? É, então, aqui, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, né estão preocupados né, em, em, digamos, dizer... O que, que o ordenamento significa em tese, por um lado, e o que ele poderia ser na prática? né eu fiquei Quer dizer, vocês tenham a consciência de que talvez a coisa no papel seja uma coisa, né e na prática fuja um pouco das mãos né do projetista. Né? Então, é uma reflexão importante mesmo. Né? O Ostation é o seguinte: o resultado da não correlação. É só explicando aqui, eu acho que vale a pena explicar antes. É um trechinho que vocês estão. só então, para quem não. Para o ouvinte entender, né? para quem não manja um pouco da. Da, da fraseologia estatística pode soar assim enigmático, né? Mas é justamente um texto interessante que vocês estão demonstrando a consciência de que é preciso é, jogar raciocínio sobre os dados quantitativos para fazer inferências mais substanciais, né? Então, assim, não é apenas uso pelo uso da técnica. Né? Então, eu achei bem legal esse texto aqui. Olha só, vocês falam o seguinte: o resultado da não correlação parece óbvio para a região principalmente se considerado a incipiente diferença entre as médias de infecção e de óbitos da Amazônia em relação às médias alcançadas para o restante do país. Contudo, é preciso compreender esse cenário como preocupante, uma vez que há diferença colossal entre a densidade e proporção populacional entre os dois cenários comparados. Em termos gerais, ao considerar as características da Covid-19 o esperado seria o cenário de quadro muito menor de infecção e de óbitos em função da reduzida concentração demográfica existente. Então, esse é muito legal essa preocupação do pesquisador. Né? Quer dizer, é, é, não sei se você concorda. Assim, pode haver, às vezes, né, quando está utilizando um instrumental, um certo descompasso entre entre uma expectativa e uma conjectura que a gente faz e aquilo que né vai ser constatado por né, por uma técnica matemática então às vezes a técnica matemática ela chancela o que tu conjecturou antes e às vezes ela pode desdizer o que tu estava conjecturando né isso que é legal nessa né? essa coisa de uma certa tensão entre o, o entre a abstração do intelecto humano e a abstração da linguagem da matemática então tem, que cabe cabe uma reflexão de filosofia da, da matemática aqui né mas sim não vou entrar nisso eu queria saber o seguinte de ti né? o é, é, voltando àquela expressão metodologia científica, né? tu acha Anderson, que eventualmente o cientista ou o geógrafo especial ele pode é, relativizar a importância da chamada metodologia científica ou ele deve manter aquilo como um compromisso intransponível, assim, tu acha que às vezes a medida do, do problema a gente pode relativizar né? e outra coisa, uma pergunta embutida aí né? com essa coisa dos modelos teóricos, né, é, é possível a gente pensar em intervenção no mundo real para solucionar problemas que são até socioeconômicos, né? são de injustiça espacial, por exemplo? É possível fazer intervenção sem abstração da realidade?
1: Interessante. É... Olha, existem alguns, alguns, alguns aspectos que nos levam a, a, a refletir em relação à questão do... Opa, caiu aqui. Em relação à questão do, da metodologia da abstração, né? A geografia, ela, por exemplo, se você pega quem é adepto da fenomenologia, ela de fato tem praticamente zero né, de rigor em relação a, a método. Um método mais pragmático, né? E você tem trabalhos aí né, interessantes também que utilizam né, essa, essa forma. Eu acredito que pelo meio termo, sabe, Dante? Eu acho que. É, porque assim, vamos lá. É, é, qual, o que, que difere o conhecimento científico Das demais formas de conhecimento Basicamente é que você tem um método né? Então a capacidade de você Estar tá replicando esse método De você estar tá criticando né? De você estar tá, tá, Ou é, é, te, Atestando, né? corroborando com a hipótese do, do, do pesquisador Ou refutando essa hipótese, por exemplo Testando ela sobre outras condições De, de ambiente é, é, Com outras características populacionais Enfim, então eu acredito que, sob o ponto de vista do que eu entendo quanto metodologia científica, um, um trabalho científico ele precisa estar aberto né, para ser criticado, né, para ser refutado, para ser testado amplamente. Então, isso é o que eu entendo em termos de, 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 de que seria ciência. Né? Então, quando eu fujo um pouco dessa realidade, eu acredito que aí eu não estou na ciência. Eu estou no senso comum, eu tô em um, um, um outro dimensão, em um outro mundo, né? Tem até um livro que só só me parece horrível para le lembrar nome de, de autor, mas chama-se é, Ciência e Pseudociência. Eu não, eu não eu não sei se é de um professor da UNB também, tá? Eu tenho é, vocês têm é, eu, eu acho eu não tenho certeza, mas é Ciência e Pseudociência, né? E ele vai é, é, enumerando, né, algumas características enfim, e e isso isso foi muito latente na na na, na pandemia, né? Com os estudos, né? É, de, é, de marketing, essas loucuras Que tiveram, então, teve muita pseudociência Também, né, ciência disfarçada de é, 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 Pseudociência disfarçada de ciência, né Sim. Então, eu eu, eu, eu eu tenho isso como Sabe, eu falo, olha, tem, tem que permitir Então eu tenho que deixar bem claro Os métodos que eu estou utilizando, a minha amostra todo, Todos esses elementos eu acho Importantes, né, sob o ponto de vista De um, de um, De uma de uma avaliação de um fenômeno mais prático, né? Enfim, eu acho que no campo da da FTM, né, conceitual, aí eu acho que tudo bem, né? Aí é uma é uma outra uma outra vibe, uma outra uma outra vertente, mas eu eu acredito assim que até para a gente poder ter um alcance maior, né? Eu sinto falta dessa dessa padronização, né? Eu acho que isso se reflete até um pouco na questão das nossas publicações e do impacto dessas publicações, né, não só a nível local mas também a nível é, 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 mundial, né, enfim. Então, eu, eu, eu assim, eu não me sinto tão confortável de extrapolar, né, assim, eu, aquilo que eu entendo como seria o um método é, científico, né. Então, eu, eu, eu acredito que, para mim, em alguns aspectos, ele é, ele é muito importante, principalmente quando você está fazendo avaliação, compreensão de elementos da realidade. Sobre a questão da, da, da intervenção que você que você falou, né? Se seria possível fazer uma uma, uma uma intervenção, né? Dado toda essa essa complexidade, essa questão também que é um pouco mais abstrata, né? É, todas as ideias elas nascem de um certo de uma certa abstração, né? Então a a diferença é quem de fato tem poder de decisão. E aí, por exemplo, na, 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 quando, quando falo da questão da, da Amazônia, né? então existe uma lógica né? é, é, que foi é, adotada para atender ali o, o, o determinados aspectos, determinados interesses. Né? Então, é, é, e é isso que no artigo eu, tento, eu digo, eu peço, olha, essa lógica que foi escolhida, né? e que, que até então era uma ideia, que depois se materializou em algo, né? ela foi implementada na, na Amazônia. E, ao ser implementada na Amazônia, ela não levou em consideração justamente a realidade amazônica, né? Ou seja, aquilo que, de fato, deveria ter sido consultado, a, a, a realidade que, de fato, iria é, 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 implicar na vida da, das pessoas ou na, nas características ambientais daquela região, elas não foram consideradas, né? Ou então, elas foram menosprezadas. Então, é... Eu, eu, quando a gente faz essa avaliação, e qual é o resultado disso? Quando você tem uma, uma relação desconexa de ordenamento e gestão no, no território, apesar de, de parecer algo muito abstrato né, a nível é, 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 conceitual, né, enfim mas observe que ela tem um efeito prático muito efetivo na vida das pessoas. Então, eu, enquanto a pessoa que moro no extremo sul da Amazônia, é, na localidade isolada Obviamente que eu sinto na pele No meu dia a dia O resultado disso Que é, foi implementado né, Ao longo do, da história que é implementado até hoje E aí O conterrâneo o, o meu que mora né, Por exemplo, Jordão, em Jordão Em Santa Rosa, que são municípios Isolados, que não tem estrada né, que Enfim, Jordão, por exemplo Teve o, o pior IDH Do Brasil por muitos anos né, Então é, é, de fato, uma política mal implementada Ou descontextualizada da realidade local Ela tem um impacto muito efetivo na vida das pessoas né? Então isso significa menor acesso à saúde Menor acesso à educação é, Baixa qualidade de vida Baixa expectativa de vida Então a, 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 mesmo que aparentemente isso pareça ser abstrato né? Isso lá no fim da linha tem um impacto muito forte Muito intenso e aí o que eu tentei fazer no artigo foi justamente isso falei olha ao longo da história tudo que foi pensado né a boa parte do que foi pensado em termos de ordenamento e gestão territorial para a Amazônia infelizmente por não aí que eu coloco né por não é, compreender por não levar em consideração essas especificidades da da, da, da região acabou é, gerando um ambiente de fragilidade né? fragilidade o quê socioeconômica e, ao, e, ao, e, e, e essa fragilidade socioeconômica, com a pandemia, né, o que, que aconteceu? Nos deixou muito mais vulnerável. Só você tem Sim. ideia, aqui no estado do Acre, a gente só tinha UTIs em duas cidades, das 22, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Então, todas Sim. as pessoas que precisavam ou que estavam cometidas por Covid tinham que se deslocar para a capital ou para a cidade do, do, do Juruá. Então, é, é, e isso, obviamente, que tem... Aí você, como você falou, né? Mas por que será que, que aqui tem pouco médico? Por que será que aqui tem poucos estabelecimentos é, de, de saúde? Por que, que aqui tem poucos especialistas? Aí tem a questão do isolamento geográfico, tem uma série de, de fatores, entendeu? Então, é, é, eu acredito que... Parece que não, mas a, a, a forma como se faz gestão é, ou o ordenamento, né, ela tem uma implicação muito efetiva e é muito difícil, às vezes, você conseguir mudar esse rumo, né? Você conseguir é, é, atenuar esses 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 efeitos, né? Demora demora muito tempo e, infelizmente, a nível de Brasil, justamente por por essa eu vou dizer, por essa questão cultural mesmo, né? Então, não se faz raramente você tem políticas de Estado, né? Você tem políticas de um governo, de um político que a gente bem sabe o que que isso acaba a, 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 trazendo, né? Em termos de de resultados para a população. Então, eu acredito assim, que há um poder muito forte na questão do, 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 do ordenamento da forma como a gente gere né, essas potencialidades, né, essas fragilidades é, locais é, e, obviamente, depois como isso impacta na, na vida das pessoas.
2: Uhum. Tá bom. Uh, Antes, para gente terminar aqui, eu queria tipo, fazer uma proposta. assim. O, eu também dei uma olhada no, nos seus projetos ali. Eu achei todos bem interessantes. Eu queria ler, assim, para dar um gostinho para o ouvinte, assim, ler os títulos dos projetos. Eu queria que tu escolhesse um deles para comentar para a gente, assim, já que são projetos que aparentemente estão em andamento, né? Se quiser, quiser né, fazer propaganda de um desses projetos, comentando alguns detalhes, pode ser?
1: Beleza, tranquilo.
2: Então, um deles se chama A Geografia da Complexidade, justamente, e a Gestão dos Riscos na Pandemia de Covid-19 na Região Norte do Brasil. O outro projeto é indicadores de evasão ensino superior, que é interessante também, né? E um terceiro se chama Análise da Variação da Carga e Transporte de Sedimentos a partir do monitoramento contínuo do fluxo hidrológico do rio Acre, então é uma geofísica física mais técnica, assim, né? Qual desses três tem te dado assim, mais prazer em, em executar e tu queria comentar <risos> aqui
1: a gente? Assim, uh, o. Uh, 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 uh. Esse último, na verdade, é uma parceria que eu tenho com alguns colegas aqui do, laboratório, do grupo de pesquisa que a gente tem, né? Ideologia, recursos hídricos, geografia do risco, né? É, então, na verdade, esse projeto eu participo como colaborador e quem cabeça é um outro colega. Os outros dois, né? É, é, de fato, eu tenho uma maior afinidade, eu estou encabeçando um projeto. Um está relacionado ao estudo de evasão e retenção e aí eu estou trabalhando especificamente com os cursos de geografia. Então, a minha, assim, falando bem de forma bem rápida, né? A minha ideia é identificar é, quais são os elementos que levam os alunos dos cursos a, primeiro, não concluir o um curso dentro do período normal. Segundo, por que eles saem do curso, né? se evadem do curso, por exemplo, é, quais motivos, se é questão de trabalho, se é porque se interessa em outro curso, enfim. E o terceiro ponto é saber um pouco como é que está a situação do nosso egresso. É, então, eu fazendo esse diagnóstico quantitativo e, e obviamente, é eu consigo fazer uma leitura crítica e, obviamente, a ideia é entregar isso para o projeto de graduação, entregar isso para o colegiado, para as coordenações do curso, para que a gente possa implementar estratégias né, aqui locais para que esse cenário de evasão e retenção seja atenuado, né, seja reduzido. Então, esse seria o principal produto da, desse segundo projeto. O primeiro é, é, é um pouco da... É, na verdade, é a minha tese. Então, eu vou tentar fazer aí sim um trabalho mais teórico né, de tentar inserir a teoria da complexidade enquanto uma base epistemológica da geografia, então basicamente é bem audacioso, né? mas é o que eu tô tentando pelo menos trazer em termos de discussão, então, olha vamos tentar utilizar a, geografia da a teoria da complexidade enquanto uma possibilidade epistemológica na geografia, né então esse é o primeiro, primeiro aspecto, e aí, como essa é minha, é minha base epistemológica, obviamente que eu estou aplicando ela para a questão da gestão de riscos né? da, da pandemia de Covid, né? então, ou seja, como que Partindo do pressuposto da geografia e da complexidade, eu consigo avaliar e propor modelos de gestão, né? e aí, no caso, trabalhando com o evento da Covid, mas esse, essa, essa visão né, de, de geografia eu posso, por exemplo, aplicar para qualquer tipo de risco, né? então, desde riscos físicos ou ambientais, né? como para risco de origem política, é, humana, enfim. Então, o que não falta é problemas aqui no no ato para geografia poder estar tá, avaliando. né Então, é, um, é, uma, é uma contribuição epistemológica que eu pretendo, ao longo da minha carreira acadêmica, me aprofundar não somente. Né? A, geografia do, a geografia dos riscos, aqui a Covid é mais relacionada à questão de geografia e saúde. Mas, por exemplo, interessa muito essa questão de risco climático. Né? Então, nós estamos aí com essa onda de, 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 de calor, né? então... É, ontem mesmo, né, consegui duas entrevistas para é, rádios locais aqui, tentando explicar um pouco disso, e é importante também que a gente faça essa análise, não com o meteorologista que vai dizer que é isso, aquilo, outro, mas indicar, por exemplo, as, as implicações e as relações que essa, essa questão tem, né, tanto na escala ambiental como social. Então, aí você tem a oportunidade de falar de questão de, de calor, de urbanização, né, de planejamento urbano, né, de questão de gestão de recursos hídricos Então veja que o geógrafo ele Dessa temática, ele consegue fazer Uma conexão importante com outros temas Então eu acho que esse é o nosso diferencial Essa nossa capacidade né, De uma análise dinâmica E holística né, Das coisas É que de fato nos diferencia Dos demais áreas do conhecimento científico Agora, dá muito trabalho E precisa obviamente ter é Um esforço muito grande para dar conta de de fazer isso, mas
2: esse é o nosso desafio diário, né? Não, mas a vantagem é que tu tem a energia da juventude, né? Então tu... <risos> nem é
0: tanto, nem é tanto.
2: Anderson, <risos> bom, fiquei super feliz de te conhecer, tá? Sinceramente, o, é, eu acho que nomes, né? Pessoas como tu dão esperança pra gente, né? De uma geografia brasileira né? mais de ponta para esse futuro próximo, aí, tá? Fiquei super feliz de te conhecer. Vamos aguardar aqui a tua tese para ler, tá? E eu acho que ela vai ser bem rica, né? E muito obrigado mesmo, viu? Um grande abraço para ti e até uma próxima.
1: Valeu, Dante. Eu agradeço muito pela oportunidade, tá? Estou é, sempre aqui à, à disposição, tá? para novas parcerias, enfim. E aí também já te convido aí para, né? De repente aí no futuro próximo, publicar alguma coisa aqui também na nossa revista, lá adquirir, né? Então a gente tem tido um esforço aqui junto com alguns colegas que, que é editor, né? de tentar estar tá ampliando o escopo né, de, de publicações. Então, fica esse convite aí também, se você tiver algum, a, algum trabalho em parceria com seus alunos, né, ou mesmo de reflexão sua particular, para estar tá submetendo aqui a nossa revista, tá bom?
0: Tá bom. Sucesso para ti, um abração. Tchau, Valeu,
1: tchau, tchau. tchau.